0: Mogłem wypić po trzech miesiącach pierwsze espresso w kawiarni, kupić sobie nową koszulę, pójść do fryzjera. Ale najbardziej cieszy mnie to, gdy widzę, jak normalność powraca, gdy widzę was, drogie siostry i bracia. że Mam nadzieję, że coraz więcej będzie na stół, niż tam przed obiornikami. I uznam za normę tylko to, gdy wszyscy będziemy mogli być razem zebrani w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W niedzielę Zobaczyłem też pewną starszą siostrę, której nie było przez kilka miesięcy w zbożu i gdy podeszła, przywitała się ze mną i gdy ujrzałem jej twarz, to ten obraz wyrył się nie tylko w mojej pamięci, ale w moim sercu. Każda cząstka jej twarzy wyrażała wdzięczność, wyrażała miłość, wyrażała radość, że może być w zgromadzeniu Bożego Ludu. I wiecie, za każdym razem, gdy będę szedł na nabożeństwo, chcę sobie tą twarz przypomnieć, by być wdzięcznym, by cenić to, że mogę być w zgromadzeniu Bożego Ludu, że mogę wielbić Pana. I chciałbym, żeby każda część mojej twarzy, by moje oczy, moje usta obłożone tłuszczem policzki Powiem, wyrażały, że kocham Boga i że cieszę się, że mogę być w zgromadzeniu Bożego Ludu. Wy również? Będziemy dzisiaj czytać i rozważać Boże Słowo. Sięgniemy do tej wyjątkowej księgi, którą jest księga Apokalipsy, nazywana świętego Jana albo też teologa Jana, jak to mówił stary, stary przekład. Być może związane to było z tym, że są pewne kontrowersje, kto był tym ziemskim autorem. Ale bez względu na to, kto był tym ziemskim autorem, to wiemy, kto był tym niebiańskim autorem tej księgi. Wiemy też, do kogo ta księga jest skierowana. Jest skierowana do Kościoła. Jest skierowana do ludu Bożego. To znaczy, że jest skierowana do mnie, do mojego serca. Ponoć Luter odmówił natchnienia tej księgi. Nie chciał, żeby znalazła się wręcz w kanonie Pisma Świętego. Myślę, że z jednym powodów było to, że ta księga jest niewygodna. Ona rzuca nam wyzwaniem. To jest księga, której nie możemy sobie zlekceważyć. Musimy poważnie ją potraktować, pochylić się nad każdym słowem, wiedząc, że sam Bóg, przez tą księgę, i przez stałe słowo chce skierować wyjątkowe słowa do swojego kościoła. Mogą to być słowa niewygodne dla nas, ale na pewno będą chwalebne, gdy je przyjmiemy i zastosujemy w naszym życiu. Dzisiaj będziemy czytać drugi z siedmiu listów. Nazwaliśmy ten cykl, że to będzie takie siedem na siedem, siedem tygodni, siedem zborów. Ale mam nadzieję, że ta liczba siedem również oznacza pełnię. Oznacza to, co Bóg chce umieścić w życiu swojego Kościoła dzisiaj. Nie chcę tą księgą straszyć nas, nie chcę, żebyśmy tylko chodzili spanikowani, o teraz Panie nadchodzisz, jestem jeszcze nie gotowy, ale ta księga ma nas umocnić, ma nas zachęcić, ma nas podnieść, zwłaszcza tych, którzy w obecnym czasie przechodzą przez trudności, przechodzą przez doświadczenia, przechodzą przez próby i niekoniecznie musi to być związane z sytuacją, która jest w naszym kraju i na całym świecie, choć z pewnością w znacznym stopniu również, ale z osobistym życiem, z osobistymi doświadczeniami, przez które przechodzimy, tam odnajdujemy słowo pocieszenia i zachęty. Bóg wiedział, jakie słowa skierować do Kościoła. Ktoś kiedyś, interpretując też te siedem listów, powiedział, że każdy z tych listów obrazuje pewien okres w życiu Kościoła, od początku aż do dnia współczesnego, a więc biada dojść do końca i czytając, jakie lizje jest na końcu, jakie słowa są tam skierowane, bo naprawdę one powinny rzucić nas na kolana i nie war przymusić do tego, byśmy, byśmy pokutowali ale w każdym czasie myślę, że ta pełnia jest skierowana do każdego okresu, do każdego kościoła, w każdym czasie. Ktoś nazwał ten też list jako list do prześladowanego kościoła. Kiedy narodziłem się na nowo, a było to wiele, wiele, wiele lat temu w 1982 roku, nawet to pojęcie prześladowanie jakby nie było umieszczone w moim chrześcijańskim słowniku. Dlaczego? Bo było dalekie. Być może gdzieś w szkole uczono mnie na temat prześladowanych chrześcijan w pierwszych wieku, tam zabijanych na arenach, rozczarpywanych przez dzikie zwierzęta, bo to jest częścią historii, której się uczymy, ale było to dalekie, By było to jak beletrystyka wręcz dla, dla mojego serca i życia. Kiedy się narodziłem, było to dalekie pojęcie, ale z chwilą, kiedy wzrastałem w wierze i słyszałem coraz więcej kazań i świadectw, napływały wieści, zwłaszcza ze wschodu, i gdzieś z różnych części, to prześladowanie stawało się coraz bardziej realne, bliskie. Mogliśmy je zobaczyć później nawet w internecie. Nie zachęcam oczywiście do oglądania takich scen, ale, ale stało się bliskie. Ale teraz staje się ono realne. W tym czasie staje się czymś, co staje na progu naszego chrześcijańskiego życia. A więc tym bardziej... Potrzebujemy przyjąć to słowo, ponieważ nie wiemy, co wydarzy się jutro. Nikt nie wie, nikt nie może was zapewnić, że ktoś wróci za tydzień do pracy, do szkoły, że nie zachorujemy. Nikt nie może dać nam żadnej gwarancji tego, co może za chwilę się wydarzyć. Ale mamy Boże Słowo, które jest fundamentem dla naszego ducha, dla naszej duszy, dla naszego serca i dla potrzeb naszego życia. I dlatego dzisiaj skierujemy nasz wzrok, otworzymy przed nim nasze serca, ugniemy się przed tym Słowem i przyjmiemy je. Przyrzekacie, Więc połóżcie rękę na Biblii, podnieście rękę, powiedzcie amen, <śmiech> jak, że traktujemy to z wielką powagą. List do zboru w Smyrnie. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły i ożył, Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny. Aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła zboru napisz. Powstaje znak zapytania. Kim był ów anioł, do którego te słowa miały być skierowane. Jest kilka różnych interpretacji, nawet nie wiem, czy wam podawałem. Jedna z nich jest taka, że to był po prostu słowo anioł, oznacza posłaniec, a więc ktoś, kto był takim posłańcem, do którego skierowano te słowa i miał niczym listonosz, roznież je po zborach, by one dotarły do właściwego zboru, to, co wcześniej zostało objawione przez Boga Janowi. Miał to zapisać i to miało być skierowane dalej. Innym wytłumaczeniem jest, że aniołem był biskup danego zboru. Był ktoś, kto był odpowiedzialny, ktoś, kto tam służył innym, ktoś, kogo Bóg postawił w tym miejscu. I są pewne takie uzasadnienia, takiego stwierdzenia, że możemy i tak interpretować. Niektórzy interpretują, że tym aniołem był po prostu anioł. Tak jak czytamy też w dziejach apostolskich, gdzie jest Piotr i on jest więziony, a później gdy został uwolniony, poszedł do domu Marka, zapuchał do drzwi i ludzie nie uwierzyli, że to jest on, ale że to jest jego anioł. A więc wygląda na to, że to ten świat duchowy dla pierwszego kościoła był bardzo realny. I aniołowie nie byli tylko jakimiś mitycznymi stworami i takimi nie są. I to słowo bardzo często pojawia się w Księdze Objawienia, ponieważ ono mówi o Duchowej osobie, która towarzyszy również i dzisiaj, być może i temu zgromadzeniu, my możemy go nie widzieć, ale możemy wiedzieć, że jest, czy każdy zbór ma takiego anioła, czy każde miasto, czy każde państwo, czy nawet my sami mamy anioła, który czuwa nad naszym życiem, tego wszystkiego nie wiemy. Ale to jest jedna z interpretacji, którą również możemy przyjąć. Niezależnie od tego, odbiorcą tego słowa jest kościół, jest zbór, który jest usytuowany w Smyrnie. Ponoć było to wyjątkowo piękne miasto. Nazywane było koroną, diamentem Azji. Przepiękna architektura, dla ludzi cudowne świątynie, ponoć jedno z pierwszych miast, które zostało zbudowane z pewnym zamysłem, zostało specjalnie zaprojektowane, by ulice były takie przestronne, by komunikacja mogła się tam odbywać dobrze, że architektura ponoć cieszyła najwspanialszych poetów, opiewając jej piękno, zachwycali się każdym niemal jej detalem. Ale nie to skupia naszą uwagę. Może to również pobudzać takich ludzi do tego, którzy żyją w takim miejscu, by byli wyniośli, by byli dumni, by patrzyli na siebie. Miało to też miasto szczególne przywileje, dlatego, że jako jedno z pierwszych zawiązało przymierze z Rzymem. Stali się ich takimi partnerami, wspierali Rzym, gdy znalazł się w potrzebie. Nawet gdy było wcześniej potrzeba, wojska rzymskie znalazły się w trudności. To ponoć mieszkańcy tego miasta ciągnęli swoje ubrania i wysłali, by ich przyodziać. A więc mieli szczególne przywileje i w tym partnerstwie byli bardzo, bardzo wierni, przez co też byli szczególnie traktowani. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że był tam zbór pański. Żeby tam zbór, który składał się z ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I też znaczenie ma to, kto mówi do tego zboru. Mówi to, mówi pierwszy i ostatni który był umarły, a ożył. Nie mamy cienia wątpliwości, że autorem tych słów jest sam Jezus. On jest Alfą i Omegą, jest początkiem i końcem. Jest tym, który był umarły i tym, który żyje. Barclay, gdy tłumaczy to słowo odnośnie tego, że on jest pierwszy i ostatni, napisał tak. Chrystus powiedział, jestem pierwszy i ostatni. Jest to grup ludzkiej dumy. Poza chwałą Chrystusa wszystkie tytuły ludzkie tracą swoje znaczenie, a wszystkie ambicje ludzkie są śmieszne. I rzeczywiście wydaje się to śmieszne, gdy próbujemy zaprezentować samych siebie wobec doniosłości, jaką ma to. Że stajemy przed Jezusem Chrystusem, wszechmogącym Panem i Bogiem. Na cóż się zdadzą nasze tytuły, nasze przedrostki, przed nazwiskiem, wobec doniosłości, jaką ma Jego chwała, Jego wielkość? Największym przywilejem naszym jest nie to, że jesteśmy obywatelami świata, oby, obywatelami Europy czy nawet Polski, ale to że należymy do Królestwa Bożego i że jesteśmy Bożymi dziećmi i stajemy przed wszechmogącym Bogiem. i Niezależnie w jakim mieście Kościół będzie funkcjonować, czy to będzie piękne, bogate miasto, czy też będzie biedna, może zwyczajna, gdzieś prosta wioska, w której zgromadza się gromadka ludzi, to jest to Kościół, to jest to Boży Kościół i to ma Znaczenie. Dzisiaj to zgromadzenie ma znaczenie. Nie ze względu na charakter budynku, piękne jego zdobienia, których notabene nie ma, ale ze względu na to, że spotkali się tutaj ludzie, którzy kochają Boga i wspólnie razem mają ten cel, aby Go uwielbić, którzy potrzebują dzisiaj Bożego Słowa, łaski Bożej, a Bóg obiecał, że nam to zagwarantuje. On jest początkiem i końcem. On był tym, który był umarły. To jest czas przeszły, dokonany. Ten epizod miał miejsce, przez niego przeszedł Jezus, ale obecne słowo mówi, że On powstał z martwych i faktem jest to, że On żyje. I to dzisiaj jest wielką mocą i zachętą dla Bożego Ludu. Pomyśl, że dzisiaj, w tym czasie, w tej sytuacji, Twój Pan Twój Bóg, On żyje. On żyje. On żyje. I tą nadzieją chce Bóg, byśmy żyli każdego dnia, w każdym czasie i w każdych okolicznościach. I gdy pojawią się trudne rzeczy i one mogą się pojawić, za chwilę do tego dojdziemy, to wspomnij, jakiego masz Boga. On jest początkiem i końcem. Nie człowiek wyznaczył początek ani nie ma wyznaczać prawa kresu, ale Bóg jest tym, który jest Panem czasu, Panem tego świata, Panem, który ma moc nim rozporządzić tak, jak On chce i Jego Słowo wypełni się co do Joty. On był umarły, ale On ożył. On żyje i chwała mu za to. Czytając kolejny wiersz, mówi: Znam uciski twój, ma, znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. To słowo ucisk, ponoć w oryginalnym znaczeniu, oznacza pewien ciężar, który nas przytłacza który spada na na nasze ramiona, na nasze myśli, na nasze serca, nie jest łatwy. Ale też wiecie, Boża obietnica mówi, że Bóg nigdy nie dopuści, nie nałoży ciężaru, którego my nie moglibyśmy unieść. Oczywiście, że w tym momencie jesteśmy poddani próbie, ale chcę, żebyś wiedział i wspomniał to, że masz żywego Boga, realnego, który i w tej sytuacji ma moc Cię podnieść. Tydzień temu mówiliśmy, że Jego ręka ma moc, by podtrzymać niebo i jest na tyle delikatna, by otrzeć nasze łzy i na tyle silna, by podtrzymać nasze życie, byśmy nie upadali na duchu utrudzeni. Byśmy nie upadali pod ciężarem trosk, które na nas padają, ale żyli, wiedząc, że mamy realnego, świętego, pełnego mocy i chwały Boga. Czyż tak nie jest? Nie wiemy jeszcze, jaki ciężar może być naniesiony, ale on nigdy nie będzie większy niż łaska Boża, która skutecznie działa, w naszych sercach. I myślę, że te słowa miały na celu pobudzić ducha Kościoła. Mam nadzieję, że gdy ten list był odczytywany w Smyrnie, to ludzie mówili „Aleluja, Chwała Ci Jezu! Chwała Ci za to, że żyjesz! Mieli troski, mieli problemy, a nawet czytamy o tym, że byli ubogimi. I to słowo również miało oznaczenie takie, że brakowało im środków do życia, że musieli ciężko pracować, by utrzymać się z dnia na dzień. Może tak wygląda również twoje życie, ale to nie oznacza, że nie jesteś błogosławiony, że nie jesteś Bożym dzieckiem. Może w porównaniu z innymi czujesz się biedny, aleś ty bogaty. Spójrz w inny sposób na swoje serce, na swoje życie. Może największym bogactwem jest to, że mamy miłość, że mamy pokój w sercach, że mamy nadzieję, że mamy radość, że mamy triumf stałego Pana w naszym życiu. Amen? Czyż to nie jest bogactwem, które przyćmi wszystko? Z jakiego powodu ci wierzący byli biednymi? Jedno z wytłumaczeń mówi to, że oni byli ludźmi zwykłymi, nie należeli do wyższych sfer, nie mieli spadków, które gwarantowały im życie bez pracy, ale musieli ciężko każdego dnia pracować. Po prostu byli zwykłymi, zwykłymi, szeregowymi ludźmi. Inne z tłumaczeń również może być takie, że jako wierzący ludzie byli w tym mieście, pięknym mieście, Prześladowani ludzie wkradali się do ich domów i zabierali im ich mienie, pozbawiali go. To nie jest łatwe, gdy ktoś zapuka albo wedrze się do twoich drzwi i zabiera coś bezkrytycznie i nie możesz się temu przeciwstawić. Nie chciałbym się znaleźć w takim położeniu. Nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczyliście rabunku, ale to jest naprawdę gwałt. Słyszałem o ludziach, do których domów inni się włamali. I i to tak bardzo zraniło ich. Czuli się tacy zbrukani. Jakim prawem ktoś mógł wejść i zabrać coś, co do nich należy. Już nawet nie chodziło o wartość tego przedmiotu i sprzętu, ale o sam fakt, że to miało miejsce, a oni mogli tego doświadczać wciąż i, wciąż i wciąż i wciąż i wciąż na nowo. Ale Pan mówi, mimo to jesteście bogaci. Wiecie, Słowo Boże uczy nas też w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, że złodziej przychodzi, by okradać. Diabeł przychodzi, by okradać. Może nie chodzi tylko o rabunek mienia, ale o ten rabunek, który jest o wiele droższy niż cokolwiek tutaj na ziemi. Coś, co może okraść nas z tego, co zostało włożone przez Boga w naszych sercach. Nie pozwól sobie tego zabrać. Nie pozwól się okraść. Czuwaj we dnie i w nocy. On będzie próbował to zrobić w najmniej takim dla Ciebie sprzyjającym czasie, ale to nie zwalnia Cię z obowiązku, żebyś czuwał cały czas, wiedząc, że takie zagrożenie może się pojawić również i dla Kościoła. Może w czasie, gdy nam się wydaje, że prosperujemy, to wtedy jesteśmy najbardziej biedni. Jaką miarą mamy mierzyć ludzi, Kościół wielkością, ilością miejsc, może zasobami, które mamy. Chwała Bogu, gdy to mamy, ale nawet mając tego pod dostatkiem możemy być biednymi ludźmi, a też możemy być bardzo biedni i być niezwykle bogaci. Oto w Ewangelii czytamy przypowieść o pewnym człowieku, który pobudował sobie stodoły piękne i nawet brakowało już miejsca mu, żeby jeszcze więcej zgromadzić. I przyszedł Pan i upomniał się o jego życie. I mówi, obyś był bogaty w Bogu. Obyś był bogaty w Bogu. I właśnie tego bogactwa, tej chwały powinien przede wszystkim poszukiwać Kościół. To czyni nas bogatymi, gdy jesteśmy w Jezusie, gdy do Niego należymy, gdy jesteśmy częścią żywego, świętego, pełnego chwały i mocy Kościoła. Prawda? Czyni to różnice w naszym życiu. To nadaje szczęście naszemu sercu. Obyś był bogaty. Pomyślałem sobie dzisiaj rano o tych słowach i o wielu ludziach, którzy mieli wszystko, całe bogactwo niemal tego świata, ale nie mieli szczęścia, nie mieli radości, nie czuli się kochani i z powodu tego popadali w depresję, w załamania nerwowe i w inne rzeczy. Wydaje się na wyciągnięcie mieli to, za czym ludzie dzisiaj dążą, a i to byli biednymi. Ale gdy mamy Chrystusa, jesteśmy prawdziwie bogaci, prawdziwie. Ten Kościół był bogaty, w Chrystusie, był bogaty w wierze, był bogaty w tym, co Bóg im dał. I mówi, i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Co za przykre, bolesne określenie w stosunku do ludzi, którzy wierzyli w jedynego Boga, a więc powinno ich coś łączyć z chrześcijanami i myślę, że nie powinno być między nami przepaści, mamy błogosławić temu narodowi, ale na podstawie dziejów apostolskich też wiemy, że wielokrotnie, gdy Paweł zwiastował w synagodze, to później ci ludzie zwracali się przeciwko niemu i przeciwko chrześcijanom i nawet podjudzali innych ludzi, by ci zwrócili się przeciwko chrześcijanom. Dlaczego? Dlatego, że bali się, że Ewangelia, która jest zwiastowana, będzie pozyskiwać z ich grona ludzi do kościoła, do żywego kościoła. Sami nie chcieli się nawrócić i żeby temu zapobiec robili takie złe rzeczy, zachęcając innych ich rękami, żeby prześladować chrześcijan. Bogu z pewnością taka rzecz się nie podoba. Nam taka rzecz nie powinna się podobać. Nie powinna mieć miejsca również w Bożym Królestwie. Nie może być tak, że Kościół ma się zwracać przeciwko Kościołowi, bo jeżeli dom jest podzielony, to jest bliski upadku. Nie możemy zwracać się przeciwko sobie. Ja nie wiem, czy wszystko rozumiemy odnośnie innych kościołów chrześcijańskich, ale nie powinniśmy się zachowywać tak, żeby umniejszać dzieło Chrystusa, które wykonał za każdy kościół, za każdą denominację, za każde Boże dziecko, które tam jest. Musimy bardzo być tutaj ostrożni, Ale niezależnie od tego wiemy, że oni zwrócili się przeciwko Kościołowi, aby tym bardziej wzmóc ich więzy i ich prześladowanie i Pan nazywa to po imieniu i musimy mieć się na baczności, by nie pójść w tą stronę. Ktoś powiedział, że pod pozorem wolności stoczono wiele wojen i zabito mnóstwo ludzi i tak samo w imię religii. Stoczono wiele wojen i zginęło wiele istnień ludzkich. To nie powinno mieć miejsca. I oto czytamy dalej. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Te słowa mają w sobie i tą trudną część do przyjęcia i tą chwalobną obietnicę, która z nich wynika. Po pierwsze czytamy, że chrześcijanie będą poddani szczególnej próbie i doświadczeniu. Będą wtrąceni do więzienia na 10 dni. Niektórzy interpretują te 10 dni jako nie okres tylko czasu 10 dni, ale jako pewien okres, przez który Kościół będzie musiał przejść, Jest to symboliczna liczba, jak wiele innych symboli w Księdze Objawienia, że po prostu to musi nastąpić. I sam fakt, że Bóg dopuszcza do tego, mówi, będziesz po prostu wtrącony do więzienia. Ja wiem, że chcielibyśmy się modlić o to, żeby Bóg przed wszelkimi trudnościami nas uchronił, ale one przyjdą. Że chrześcijaństwo zabiera również swoją cenę, twoja wiara musi uiścić tą cenę i być gotowa również na wyrzeczenia, które są związane z nią, na trudności, które się pojawią. Bo jeżeli nie będziesz na to przygotowany, to gdy one się pojawią, to zwrócisz się może nawet przeciwko Bogu, będziesz rozczarowany, twoja wiara legnie w gruzach ale tak nie powinno być, to słowo jest skierowane do nich, wiedzą, że taka rzecz będzie miała miejsce. I słowo więzienie tutaj, które jest wymienione, ono nie ma za bardzo wiele wspólnego z tym, co my rozumiemy przez więzienie. Jakiś okres izolacji z pełną troską niemalże o człowieka, który tam się znajduje. Masz opiekę medyczną, masz wyżywienie trzy razy dziennie, masz swoje prawa i inne rzeczy, które towarzyszą. Wiecie, tak tak naprawdę więzienie w tamtych czasach to był przedsionek do Szubienicy, a więc uwertura przed śmiercią. To było straszne miejsce. Nikt nie chciałby się znaleźć w takim miejscu, jak my rozumiemy, jak oni rozumieli wtedy to pojęcie więzienie. Okrutne miejsce gdzie nie ma miejsca na to, żeby mieć swobody obywatelskie, żeby mieć swoje prawa. Po prostu wyczekujemy tam kolejnego kroku, którym jest egzekucja. Będziesz tam wtrącony na 10 dni, na pewien okres czasu. Ale myślę sobie też tak, że nie tylko taka fizyczna niewola może towarzyszyć. Czasami jest to też pewna rzecz, która jest uciskiem dla naszej duszy, dla naszego ducha, dla naszego ciała, pewnym skrępowaniem, które może towarzyszyć. Pewnym, nie, nie chcę powiedzieć zniewoleniem duchowym, bo to nie jest właściwe słowo, ale rozumiecie, pewną presją, którą świat wywiera na nas. I możemy również i w tym się znaleźć, ale i w tym Bóg ma moc, aby zachować nas i zatroszczyć się o Ciebie. Może znalazły się w takiej sytuacji. Nie widzimy za bardzo wyjścia. Patrzymy na prawo ściana, na lewo i w górę i w dół, ale Bóg otwiera drzwi On sprawia, że kolejna brama i kolejna brama otworzy się, aby wypuścić Cię na wolność. To nie będzie trwać wiecznie. Ale najważniejsze jest to, żeby będąc w takim miejscu nikt nie zabrał Ci tej wolności, którą dał Ci Chrystus, wyzwalając Cię z Twoich grzechów i z Twoich nieprawości. Twoje myśli i Twoje serce, niezależnie od okoliczności, zawsze mają być wolne. I nikt tej wolności nie może nam zabrać. Prawdziwą wolnością nie jest demokracja. To jest dobry system, potrzebny system w funkcjonowaniu państwa. Ale prawdziwą wolnością jest stan naszego ducha, naszej duszy, którą może dać nam tylko Jezus Chrystus. Ten, który jest pierwszy i ostatni. Ten, który umarł i stał i żyje w nas. On jest naszą nadzieją, On jest naszą wolnością. Kto ma Syna, ma żywot, kto ma Syna, masz też wolność, kto poznał Syna, został wyzwolony z kajdan niewoli i, i żyje dla Chrystusa całym sercem. I ta obietnica, która tutaj się pojawia, mówi bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Wiecie co, to słowo do śmierci zaczyna się dewaluować wręcz. Ludzie składają sobie przysięgę na kobiercu ślubnym, przysięgę przed Kościołem, przed Panem, że będą wierni aż do śmierci. Pierwsza próba, pierwsze potknięcie i to słowo śmierć jakby już nie miało znaczenia. Ale przecież do tego Bóg powołał nas, abyśmy byli wierni Mu do końca. Bo wtedy otrzymamy koronę żywota. Nie poddawaj się. Słyszałem historię o Singapurze, Ta dotyczącą II wojny światowej. Wiecie, że została napadnięta przez Japończyków, była, okupo- była oblężona, toczyły się zacięte walki. I one były bardzo trudne do wytrzymania, ta presja była coraz większa i większa, aż w końcu głównie dowodzący Singapurem brytyjczyk podjął decyzję, żeby się poddać. I wiecie, kiedy podjął tę decyzję? Wtedy, kiedy gdzieś w magazynku, w karabinu japońskiego był ostatni nabój. Ostatni. I to jest fakt historyczny. Wystarczyło poczekać, można powiedzieć, minutę, może pięć minut, jeszcze wytrzymać ten ciężar, tą presję a nie byliby w niewoli przez wiele lat i nie ponieśliby tak strasznej ceny. Proszę, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, bo przychodzi wolność. Nie poddawaj się, nie nie ulęknij się strachu nocnego ani niczego, co nadchodzi. Bądź wolny w swoim sercu. Wiecie, gdy gdy czytamy historię Smyrny, to nie możemy pominąć pewnej postaci, która tam była. Nazywał się Polikard, był biskupem Smyrnym. I, I doniesienia historyczne mówią nam, że zginął śmiercią męczennika w sobotę 23 lutego 155 roku. Że gdy odbywały się w Smyrnie igrzyska, miasto wypełniło się wielkimi tłumami ludzi, ktoś krzyknął precz z ateistami, szukajmy Polikarpa. I że rzeczywiście zaczęto tego biskupa chrześcijańskiego szukać Ponoć torturowano pewnego człowieka, aż zdradził jego miejsce, położenia. Przyszli do jego domu. Polikarp ponoć w tej nocy miał sen. Śniło mu się, że spał na poduszce, która się paliła. Gdy obudził się rano, powiedział swoim przyjaciołom, powiedział, mówi, zginę, paląc się żywcem. Jakby wiedział, że nadchodzi ten dzień, i rzeczywiście przyszli po niego, on ich ugościł, powiedział, proszę tylko dajcie mi jeszcze godzinę na modlitwę, a więc dano mu godzinę. Był znaną postacią i też cenioną i nawet strażnik, który go prowadził, dowódca straży, prosił go, mówi Polikarpie, mówi, zgódź się, żeby, żeby wyrzeć się Chrystusa, zgódź się, żeby, żeby zaprzeczyć to, że On jest twoim Panem. Coś ci szkodzi po prostu przed tym tłumem wyznać, że twoim Panem jest cesarz. I wtedy Polikarp miał odpowiedzieć takie słowa. 86 lat służę mu. I przez ten czas nie uczynił mi nic złego. Jakże mogę bluźnić przeciwko mojemu królowi, który mnie zbawił. Próbowano przywiązać go do stosu, gdzie ludzie chętnie przynosili drwa. A on mówi, nie musicie tego robić. Mówi, Pan mnie tutaj podtrzyma. I na oczach tłumu został publicznie spalony, ale nie wyrzekł się do końca swojej wiary, zachowując wierności aż do śmierci. A Pan mówi, a Ci koronę. Koronę dawało się tym, którzy byli zwycięzcami w jakichś igrzyskach. Dobiegli do mety piersi, skoczyli najdalej, rzucili oszczepem czy czymkolwiek. Nie wiem, jakie dyscypliny były. Proszę, nie pociągajcie mnie do odpowiedzialności za to. Dawano im. Koronę Korony otrzymywali ludzie za zasługi związane z funkcjonowaniem w jakichś urzędach swoich miejskich. Koronę ludzie zakładali, gdy wyrażali swoją radość, wyrażali ich jakąś, jakiś entuzjazm, świętowali. Gdy ponoć do świątyni, niektórzy zakładali koronę, żeby świętować na cześć jakiegoś bóstwa, ale ona jest niczym w porównaniu z koroną, którą chce nam dać Bóg. To nie jest korona króla, ale to jest korona chwały. Którą Bóg chce uwieńczyć każde swoje dziecko, które wytrwa do końca, które wytrwa do końca, aż do śmierci. Nie pozwól sobie jej zabrać. Kiedyś pewien brat w 67 roku napisał pewien wiersz pod tytułem 40 koron. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał, nazywał się Paweł Cieślar, znana postać. I ten wiersz opowiada o o 40 żołnierzach, którzy byli wierzący i z powodu tego zostali pociągnięci do odpowiedzialności, rozebrano ich z ubrań i gdzieś postawiono na, na lodzie, na mrozie, aby zamarzli. I gdy umierali, strażnik zobaczył, jak 39 koron unosi się w powietrzu. 39, brakowało jednej, bo jeden z nich wycofał się. Zabrakło mu wiary. I gdy strażnik to zobaczył, mówi, nie mógł wierzyć. Dlaczego? Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego Mówi ta korona? Mówi, to ja chcę znaleźć się w twoim miejscu. I zamienili się miejscami. I korona przypadła temu strażnikowi. Jakby esencją tego wiersza jest to, żebyśmy byli wierni aż do końca. Aż do końca. A dam ci koronę żywota. Bóg chce dać tą koronę każdemu swojemu dziecku. Każdemu. Chcę ją dać Tobie, chcę dać mnie. Ale mówi, bądź wierny, bądź wytrwały, bądź niezłomny, bądź nieugięty w swojej wierze. Ufaj mi aż do końca, bo ja jestem początkiem i końcem. Ja jestem Twoim zmartwychwstaniem. Ja jestem Twoim życiem. Twój Pan nigdy Cię nie zawiódł. Nigdy nie wyrządził Ci nic złego. Bądź Mu wierny. Nikt cię tak nie kocha jak On. Nikt się tak nie zatroszczy o Twoje życie jak On. Nikt nie będzie Cię tak przeprowadzać przez trudności jak On. Twój Pan, Jezus Chrystus, bądź Mu wierny. Składaj dobre świadectwo o Nim. A później mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzca nie dozna szkody, od drugiej śmierci. Od drugiej śmierci. Zwycięzca, czyli ktoś, kto wytrwa, wierzy w postanowieniu, w ufności i wierności. Co dzisiaj nie jest tak, pospol- co nie jest tak powszechne, co nie jest tak oczywiste, nawet gdy mówimy o tym w Kościele ale mówi, nie dozna dozna szkody od drugiej śmierci. To pojęcie nie jest czymś, co jest tak oczywiste dla wielu, być może nawet ewangelicznych chrześcijan. Ale widzimy, że jest jedna śmierć i druga śmierć. I z pewnością, gdy chodzi o tą pierwszą śmierć, to wiemy, że jest to nasze, nasze fizyczne zaniechanie funkcji życiowych. Po prostu mózg umiera, krew przestaje krążyć, umieramy. Ale czym jest ta druga śmierć? Wielu ludzi myśli, że śmierć rozwiązuje wszystkie problemy. Mylą się. Samobójstwo nie rozwiązuje problemu. Śmierć nie rozwiązuje problemu. Choć tak wielu ludziom się wydaje, jest aż jeden warunek, gdy rzeczywiście wtedy możemy być pewni, że nie musimy się obawiać nawet tej fizycznej śmierci, gdy mamy wiarę. Gdy wiemy, że jesteśmy narodzeni na nowo z Ducha Bożego. Ponieważ druga śmierć dotyczy tego faktu, gdy staniemy przed Bogiem, przed Wszechmogącym Bogiem i On zadecyduje o naszej wieczności. I tego ludzie powinni się obawiać. Wiecie, oskarżenia chrześcijan wczesnego wieku były bardzo różne. Posądzano ich o tych, że byli kanibalami. Wiecie tylko dlaczego? Bo oni cytowali fragment, że kto je ciało i pije z kielicha pańskiego. Nie rozumiejąc, po prostu posądzali ich, że byli kanibalami. Posądzali ich, że mieli niemoralne jakieś uczty ponieważ nazywali swoje uczty agapami. agapę, ucztą miłości, ucztą, gdzie ludzie mogli być razem. Posądzali ich, że są politycznie niedostosowani, że, że są niewierni układu politycznemu. Dlaczego? Bo nie wyznawali zetrzesa, że jest ich panem, tylko że Jezus Chrystus jest ich panem. Posądzali ich o to, że oni rozbijali domy, bo gdy się ludzie nawracali i gdy... Jakieś, jakaś kobieta albo mężczyzna się nawrócił, to czasami powodowało to pewne różnice w domu, ponieważ oni wyznawali Jezusa. A więc wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, o które posądzano ich o to, że oni źle postępują. Ale oni po prostu dochowywali wierności, ponieważ wiedzieli, że staną przed Chrystusem. Ale jeden z powodów był taki, że uważano ich za podpalaczy. Ponieważ mówili o ogniu, który przyjdzie, aby to, co jest znane, zostało pochłonięte. A więc gdy gdy, gdziekolwiek się ogień pojawił, to kto był pierwszy do oskarżenia? Chrześcijanie, nie rozumiejąc tej duchowej prawdy. Druga śmierć. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że dobrą rzeczą jest mieć umieszczone w Biblii i mieć to również wypisane w sercach. Tą formułkę, która mówi w ten sposób, że kto narodził się raz, ten umrze dwa razy, ale kto narodził się dwa razy, umrze tylko raz. I ja wierzę, że rodząc się dwa razy, umrę tylko raz, a później czeka mnie wieczność z moim Panem i chcę być zwycięzcą. I chcę dochować Mu wierności w czasie dobrym i w czasie trudnym. Chcę być wierny aż do śmierci, wiedząc, jak wspaniałego mam Boga. Wiedząc, że gdy jestem uciśniony, gdy jestem ubogi, Bóg jest razem ze mną, że w Nim mogę być bogaty. Wiedząc, że w każdym czasie Pan przeprowadzi mnie przez próby i doświadczenia, zachowując moje życie dla swego imienia. Wiem, co mnie czeka, gdy będę zwycięzcą. Wiem, jakiej korony mogę oczekiwać w moim życiu, więc nie oczekuję jej od tego świata, ponieważ to, co przygotował dla mnie Pan, jest o wiele bardziej wzniosłe i chwalebne. I Jemu zależy się za to chwała. Amen. I dzisiaj, moja siostro, mój bracie, Pan wie, pod jakim ciężarem przychodzi Ci żyć, jakie myśli dopadają, jakie trudności pojawiają się z różnych stron świata, ale w tym wszystkim wiemy, jakiego mamy Boga. Boga, któremu możemy całkowicie zaufać. Boga, który nie tylko dopuszcza trudności, które są, ale przeprowadza nas przez nie i czyni nas zwycięzcami. Więc proszę, bądź zwycięska. Proszę bądź zwycięzcą w Chrystusie. Do końca, do końca. Pan wie, z jakim sercem obciążonym, trudnościami, przeciwnościami przyszłaś, przyszedłeś na to miejsce. Ale chcę, być wyszła, wyszedł z tego miejsca pełen zachęty, wolny w swoim sercu, wiedząc, że Twój Pan, Twój Bóg jest razem z Tobą. Żebyś z tą nadzieją mógł wracać do swojego domu, wielbiąc Jego imię, wiedząc, że Pan i przez tą sytuację Cię przeprowadzi. Tylko proszę o jedno, bądź wierna, bądź wierny, bądźmy zwycięzcami w imieniu Jezusa aż do końca. Amen.